0: de que o inimigo, em plena semana de carnaval, viva! E este ano não vamos poder ver eurodeputados atrapar carrinhos de matrafonas, como no ano passado. Ah, recordar também é viver. Mas entretanto, parece que o Parlamento já escolheu os seus disfarces para este ano e para esta época. Esta foi uma semana de debate intenso sobre a despenalização da de eutanásia na Assembleia, e, claro, no Twitter de pessoas com cancro, e para celebrar o debate, que vai demorar mais do que a morte assistida do Reino Unido na União Europeia, as bancadas da esquerda vão, presumo eu, invadir esses cortejos de carnaval país fora com o seu novo disfarce favorito, a morte ceifeira feira. Fortíssimo para o carnaval da bairrada, diga-se. Já a direita está, parece, mais dividida. Uns vão de referendo, os outros vão de reverendo, consoante as suas inclinações. Quem não tiver nada para vestir, com um vestido preto, eu nunca me comprometo. Portanto, mais vale ir de sexy e marega. Sem blackface, claro. Mas uma cadeira de Guimarães equilibrada na cabeça, pelo menos, é obrigatória. Seja como for, ninguém leva a mal. Não é num país onde carros alegóricos fazem um primeiro-ministro indiano e, e qualquer figura a aparecer com um guito. Também não é caso para levar a mal enfim, palhaçadas para depois vamos ao rigor, isenção e séria falta de paródia apenas assistente no único jornal que diz sempre a verdade o inimigo público abrimos com o assunto da semana, claro a eutanásia um estudo IP tem conclusões interessantíssimas sobre o caso a esmagadora maioria dos portugueses não se importa de ser eutanasiada e acha que já não está cá a fazer nada desde que Portugal finalmente cumpriu o seu destino e conquistou uma competição internacional de futebol como foi o europeu Milhões de portugueses agarraram-se à vida depois do Euro 2004, na esperança de ver a seleção nacional voltar a uma final, conseguiram vê-la ganhar uma final em 2016 e agora já só esperam que Luís Filipe Vieira compre a promessa anual de fazer do Benfica vencedor da Champions para desligar as máquinas, como recomenda a Deco. Só isso. Ainda no tema eutanásia, José Sócrates defende que a eutanásia deve ser oferecida por um amigo. Num artigo de opinião indispensável, Sócrates defende que a eutanásia pode constituir a única possibilidade de um ato de humanidade e de amor, principalmente se for oferecida por um amigo a quem um empresário angolano devia um assassinato a soldo, ou se for administrada conveniente de matar ratos, guardado no cofre da respectiva mãe. Uma das duas. José Sócrates defende ainda que a Operação Marquês é uma cabala do juiz Carlos Alexandre para eutanasiar a sua candidatura presidencial. Também acho, sim senhor. Também esta semana o presidente Marcelo visitou a Índia e Portugal está já a estudar aplicações militares do aperto de mão do Marcelo ao primeiro-ministro indiano. Narendra Modi passou o domingo a fazer fisioterapia ao braço depois do aperto com Marcelo e fontes locais confirmaram ao IP que o chefe de governo indiano estará na lista de lesões diplomáticas durante os próximos seis meses. Marcelo deu uma bacalhauzada das antigas ao senhor ou como diria Marcelo Olha onde caem é sócios, meu caro! E diz-se que até houve metatarsos a saírem do sítio e os chefes militares portugueses, claro, já pediram um estudo para saber se este aperto de mão, a Marcelo, pode substituir a G3 como arma ligeira das nossas Forças Armadas. Ao menos esta não encrava. Mas o inimigo não é só incidentes internacionais. Também vos trazemos notícias do meio sindical, neste caso da CGTP, Unidade Sindical, que não quer saber de condecorações do governo ou de Marcelo Rebelo de Sousa, para coisa nenhuma. A Intersindical acha que Arménio Carlos deu muito mais ao país do que a Amália ou do que o Eusébio, que nunca souberam o que é ser obrigado a fazer ponto depois de uma greve à quinta-feira, pelo que exigem Herménio Carlos no Panteão Nacional, ainda em vida, se for preciso. Arménio Carlos nega qualquer honraria particular e quer apenas voltar ao trabalho que interrompeu para ser sindicalista, quando se lembrar qual era. Pronto, estas e outras notícias estão em inimigo.publico.pt para mais, só mesmo comprando a nossa versão impressa, todas as sextas com o público. É como acionar a Netflix, só que depois de visto têm de enfiar no papelão. Esta semana, no nosso papel, destacamos a diplomacia do bacalhau, depois do apertão na Índia, que já aqui falámos, é o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que teme que Marcelo tente atacá-lo com este aperto. Maduro confidenciou a Hugo Chávez, que lhe aparece sobre a forma de pássaro todas as terças-feiras, que tem medo de um ataque militar português em pinça, com um desembarque de fuzileiros numa estância balnear de um lado e um aperto de mão do Marcelo do outro. Maduro viu o que o presidente português fez ao primeiro-ministro indiano e acha até que a TAP pode tentar transportar apertos de mão do Marcelo para a Venezuela, escondidos em lanternas ou nos pernis de porco das refeições servidas a bordo. Num âmbito mais positivo, a história de Portugal do Presidente da Assembleia Venezuelana, Diosdado Cabello, sai antes das férias do Livro. Portanto, é uma boa oferta para fazer, Fica a dica. Também impresso no caso Marega. O neurônio que foi partilhado por dezenas de racistas de Guimarães já foi identificado pela polícia. Não têm razões para se preocupar. A PSP está a trabalhar intensivamente na identificação dos autores dos insultos a Marega os principais suspeitos são, neste momento, pessoas que dizem frases como eu não sou racista, mas... e logo a seguir rematam com algo como mas preferia que o Maréga fosse da mesma cor que o Trump. A polícia, apoiada pelo Departamento de Neurologia da Judiciária, já identificou o neurónio que foi partilhado pelas dezenas de racistas vimaraneses e está prestes a detê-lo para levá-lo a tribunal. No mesmo âmbito, sabe-se que o presidente da Assembleia Geral do Guimarães, que mandou o Marega consultar um psiquiatra, vai coordenar a Estratégia Nacional contra o Coronavírus. Boa sorte, rapaz. Boa sorte. Mais polémico, mas também noticiado, foi este caso. O do jogador Ruivo, que abandonou o relevado depois da claque de ter atirado com uma cenoura. Após vários anos a tentar ignorar os insultos, o futebolista Ruivo não aguentou mais a humilhação e resolveu abandonar o relevado. O indivíduo que atirou a cenoura está em prisão preventiva. Carolina Deslandes comeu uma cenoura num direto do Instagram para quebrar tabus. A Superboc e a Sagres juntaram-se e publicaram uma imagem de uma abadia e de uma Boêmia para combater o preconceito. Catarina Martins apareceu na Assembleia com sardas na cara em homenagem aos ruivos. Jorge Sampaio teve tempo de antena. O governo vai proibir a venda de cenouras em supermercados e mercearias em dias de jogo. E André Ventura criticou o vitimismo dos ruivos, mas depois recuou e disse que não tem nada contra os ruivos que até tem amigos irlandeses e escoceses e que até segue algumas modelos de Suicide Girls no Twitter. Se não sabem o que são modelos de Suicide Girls no Twitter, vão procurar. Talvez não se arrependam. De resto, já sabem, comprei o único jornal que diz sempre a verdade para ficar a saber que Cristiano Ronaldo aumentou a mesada da Georgina em 7 euros, foi encontrado um cronista do Observador que não utiliza a palavra esquerda em nenhuma parte do seu artigo, coisa rara, um indivíduo utilizou o autocolante publicidade aqui não obrigado no Instagram e ficou com o feed vazio e a TAP garante que só transporta explosivos quando tem claques de futebol a bordo. Pronto, foi assim o mundo nas bocas do IP com notícias frescas de Mário botuquilha Vitória Lia, João Henrique e Alexandre Parreira e ninguém a pode prender, na, 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 ninguém a pode parar, na, 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 por agora só quero ter som de avasteves. André Dias aqui a despedir-se com uma amizade até para a semana, se não aproveitar, entretanto, os descontos de inauguração nesta história da morte assistida. Se fizerem dois por um, meus amigos, é que vou já hoje. Até à próxima.